0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este lunes 16 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana, después de vencer a Ghana, va a jugar mañana contra Alemania en Filadelfia. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues ni la selección mexicana metió tanta gente como las Chivas contra el América en el Rose Bowl de, de Pasadena Beto, casi noventa mil espectadores, con boleto pagado para ver a Chivas y América y otra vez, el América le ganó a Chivas
1: Sí, le ganó a Chivas con goles de Quiñones este fin de semana, en esta pausa del Campeonato Mexicano Mario Carrillo, buenas tardes
2: El gusto y Privilegio estar contigo Beto Hermano, eso, listo y dispuesto.
1: Qué gusto tenerte el día de hoy, Mario, aquí en el programa. Efectivamente, Tigres derrotó a Rayados y el América al Guadalajara en estos partidos amistosos. Vamos contigo, Hernaldo Moritz, con un adelanto de tu información.
3: Buenas tardes Heriberto, saludos desde Guadalajara, ciudad a la que han regresado ya las chivas rayadas después de su derrota 2 por 0 en el Clásico Nacional Amistoso, disputado la noche del domingo en Pasadena, California, frente a las Águilas del la América. Y bueno, el equipo de Belko Paunovic tratando de darle vuelta a la página y ahora pensar en visitar a los camoteros del Puebla. Todos los detalles más adelante en ESPN Radio Fórmula. Fernando,
1: muchas gracias por este avance de tu información y por otra parte... Leopoldo Silva renunció como presidente de los Pumas de la universidad y tú tienes este avance de la información de esta renuncia. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
4: Saludos beto excelente tarde compañeros en ESPN en radio fórmula un lunes bastante movido de información primero por parte del equipo de los pumas se da a conocer la salida del de ingeniero Leopoldo Silva como presidente de la junta directiva del equipo de universidad nacional confirman que presentó su renuncia misma que fue aceptada por el rector de la UNAM les tenemos contando todos los detalles y también en palacio de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el abanderamiento de la delegación Mexicana que nos estará representando en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Detalles más adelante.
1: Gracias Adriana por este avance de la información. Luis Raúl González se perfila, Héctor como el sustituto de el señor Silva al, pre al frente de la presidencia del equipo universitario.
0: Bueno, pues él eh, encabezó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Beto, a ver si aplica algo en el fútbol mexicano, llega a las juntas de dueños y les dice, oigan, pues vamos a, a respetar también los derechos humanos de los futbolistas, ¿no? Porque no siempre se respetan. Así que, pues bueno, no tiene nada que ver con el fútbol, Beto, pero bueno, debe ser cuando menos aficionado de Pumas, ¿no?
1: Pues seguramente vamos a ver eh, si llega finalmente Luis Raúl González Pérez a la presidencia del equipo universitario rumbo a la Eurocopa. Gibraltar 0, República de Irlanda 4, Azerbaiyán 0, Austria 1, Bélgica 1, Suecia 1, Islandia derrotó 4-0 a Liechtenstein, Bosnia 0, Portugal 5, con dos goles de Cristiano Ronaldo y Luxemburgo. Perdió frente al equipo de Eslovaquia en resultados de la eliminatoria de la Euro y en espera, Mario, del partido de mañana de la selección mexicana contra el equipo de Alemania.
2: Sí, tremenda. Tenemos expectación, tenemos expectación porque afortunadamente nos enfrentamos a un gran equipo y ese partido sin duda yo creo que va a ser eh, un termómetro muy importante para la Selección Nacional de México, de Jimmy Lozano. Por supuesto, para él, para los jugadores, eh, qué armas tiene, qué jugadores tiene y con cuáles puede confiar. Estos partidos, Beto, Héctor, son muy importantes, pero muy, muy importantes, sobre todo para saber... ¿Con quiénes cuentas? ¿Con qué cuentas? ¿Qué armas tienes para vencerlo? Y por supuesto, tienes que arriesgar el partido para saber de qué está hecho. No jugar tan eh, medroso, defensivo, marcando, utilizando siempre tu sistema de juego o un sistema de juego, el equipo entero puede ganar.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas a los precios que quieres tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones Danas las contracargadores el día de hoy en el Monday Night volveremos enseguida
1: De regreso en ESPN Radio Fórmula, Red Bull le pone ultimátum a Checo Pérez para seguir en el equipo. Tiene que asegurar el subcampeonato en las últimas cinco carreras de este año o quedará fuera del equipo para la próxima temporada. En la NFL, San Francisco y Filadelfia cayeron ante los cafés y los gigantes, respectivamente, como decíamos, Dallas frente a cargadores. El día de hoy, los Rangers en el béisbol toman la delantera en la serie por el campeonato de la Liga Americana ante Houston y ya son deportes olímpicos el béisbol, el cricket, la cross, el squash y el flag football. Y esto es lo que tiene de nuevo la justa olímpica. El Comité Olímpico Internacional, por cierto, estudia realizar los Juegos Olímpicos de eSports que se han vuelto tan populares a nivel mundial. Pero vamos a escuchar a Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana, después de la victoria frente al conjunto de Ghana y de cara al partido contra Alemania el día de mañana.
6: Sin duda que me gustó el, el trabajo defensivo. Las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos. Eh, muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar. Creo que normalmente, eh, en base a una idea de juego y en base a un trabajo, me gusta que no nos generen tantas opciones de gol. Y, y de lo que fuimos en septiembre a lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado, para mí es lo que, lo que más destacó, este, este, este mantener el cero atrás y me parece que un poco más claros, un poco más claros con balón, aunque, aunque eh, no era fácil abrir un equipo como gana. Creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos y mantener la atención a este tipo de encuentros también es eh, no es nada fácil porque sabíamos que una desatención bueno, puede costarle también cualquier gol en contra a, 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 lo, a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que estoy… Me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo. La verdad que se mantuvo fiel a, al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable. Me gusta, me gusta lo que hacen, como dices, el Chino y, y Uriel, entran de cambio… A nuestro modo de ver, veíamos que iba a haber mucho espacio a la espalda porque el equipo ya estaba un poco más, más agresivo el de Gana, dejaba mucho, mucho espacio que atacar y, y afortunadamente pudimos, pudimos eh, culminarlo con, con una anotación. Pero bien, digo, son, está, está Irving, también nos ayuda muchísimo también cuando, cuando juega Orbelín ahí, a veces viene Alvarado y lo hace muy bien, ahora Antuna y el Chino son un perfil un poco más, más, más al espacio. Eh, que también nos pueden dar muchísimas soluciones. Entonces, esperaremos, esperaremos. Te digo La intención es no hacer muchos cambios, pero, pero sí también meter gente fresca para que, para que pueda competir.
1: Jaime Lozano se escuchaba satisfecho luego de ganar a gana. ¿Y qué te pareció, Mario, el trabajo defensivo del equipo mexicano el sábado anterior?
2: Lo dijo perfecto Jimmy Lozano. Fue exacto eh, y a mí me llamó mucho la atención cómo el equipo mexicano anuló al rival. Es decir, un rival muy bueno, muy potente, eh, sobre todo en trazos largos. México físicamente lo supo eh, aguantar. Por eso México atacó poco, porque se dedicó a atacar eh, esas zonas de ellos, defender muy, muy bien, marcar muy bien, evitar el contragolpe, eh, concentración en la pelota parada. Y él sabía, México, que el segundo tiempo iba a ir contigo. ¿Por qué? Porque físicamente, eh, Beto Héctor, no nos aguantan. Sigue siendo el arma física, eh, el despliegue físico del equipo mexicano, un arma letal para cualquier selección. Y estaba repasando,
1: Héctor, el, el valor de la plantilla germana, 774 millones de dólares contra 198 millones de dólares del equipo mexicano, donde Edson Álvarez es el mejor valuado de México, 35 millones de euros. Sé que son números únicamente, que son cantidades que no necesariamente se reflejan en el terreno de juego, pero sí hablan del potencial y de la potencia y de la grandeza, la categoría, el valor económico, Héctor, del equipo de Alemania para el partido de mañana en los Estados Unidos.
0: Sí, lógico, Beto, pues juegan en el mercado europeo todos, las cotizaciones son de acuerdo al mercado europeo, y, y es lógico no que tenga esta cotización eh, Alemania tiene un gran respaldo a su historia, es, es un país que ha ganado muchos campeonatos del mundo y lógicamente es un, es un gran protagonista del fútbol mundial no le ha ido bien en los dos últimos mundiales es cierto, eh, vive un proceso de cambio ahorita con Nagelsmann es cierto también, pero bueno si sí, su plantilla es muy poderosa pero también nos ha tocado competir al revés Beto, con una plantilla mexicana comparada con equipos de la zona de CONCACAF pues a veces un solo jugador paga lo que toda la nómina de, de muchas selecciones del área de CONCACAF, ¿no? Pero bueno, a, a, al final será 11 contra 11 Beto, hay una gran diferencia futbolística histórica de Alemania en relación a México, parte como favorito Alemania, no hay duda, pero eso no quiere decir que México no le pueda hacer daño a Alemania, en un partido que puede México usar sus armas, bien dice Mario la parte física, también la parte del latigazo este que tenemos por los costados con el Chucky, puede ser con Antuna del otro lado, y la selección mexicana le puede hacer daño por los costados a, a este equipo. Ya viste el gol que le anotó Pulisic. Es una jugada que parte prácticamente del saque de banda. De ahí en adelante hace la jugada individual y les mete un golazo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que eh, México es el... Si, si pierde el partido, creo que nadie se va a sorprender. Hay que ver la manera en que pierde, pero el favorito es Alemania. Digo, la presión la tiene de favorito Alemania.
1: Y precisamente en un ataque rápido por el lado izquierdo cayó el gol de Chucky Lozano. En el partido aquel inaugural de la Copa del Mundo de Rusia, aquel recorte hacia adentro y la forma en que implacablemente dispara para vencer la portería de Alemania en una gran victoria, de las victorias más importantes en la historia de la selección mexicana, aquella sobre el conjunto de Alemania. Vamos a escuchar esto otro que también comentó el técnico de la selección mexicana.
6: Bueno, traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días, en qué base mi decisión, en el rival, en el momento de Raúl, en lo que nos mostró Raúl el los dos partidos anteriores, lo decía, él hizo tres goles en, en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos, ellos dos que vinieron la vez pasada y ahora que se suma Henry, pues es una bonita competencia. Y, y sí, la intención es prepararnos, los, lo vuelvo a decir, estos partidos. Claro que salimos con, con toda la intención de hacer lo mejor posible, claro que los salimos con la intención de, de, de llevarnos un muy buen resultado, pero… Eh, también queremos ir creciendo paso a paso, no queremos dar, dar un partido eh, bueno y otro regular, queremos dar pasos sólidos eh, en este proceso, construir un buen equipo, un buen grupo de, de personas, de jugadores que, que puedan exponer su, sus, sus cualidades. Entonces, eh, seguramente haremos eh, algunos cambios para lo que viene de Alemania, pero uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y, y fomentar esta competencia que que, que, que deben de tener ellos dos. Las
1: palabras de Jaime Lozano,
6: y recuerdo también en ese segundo
1: tiempo del partido contra Alemania en el Mundial de Rusia, un contraataque rápido, donde Chicharito Hernández entregó mal un pase fácil de metro y medio a Carlos Vela, que pudo haber representado el segundo gol del equipo mexicano, que terminó ganando el partido por la mínima diferencia. Eh, ¿Cuál puede ser la clave, Mario, para que el equipo de México le haga partido, o eventualmente le le llegue a ganar Alemania el día de mañana?
2: Que es una gran pregunta, Beto, eh, Héctor, porque hoy en día eh, es muy diferente esta Alemania que otras. Pero tiene un medio campo, Gundogan, con Wirt, con Glob, con Musiala. Ese robo, ese cuadrado de volantes, México tiene que estar muy pendiente. ¿Qué te quiero decir? El secreto de esto es, eh, jugadores rápidos, muy rápidos en la marca y lo más importante, el desdoble y la marca en el medio campo. Si México espero, marca a Gundogan, a Wirt, a Grove, a Musiala, ahí está la clave, ahí está la papa. Es decir, México tiene que tener un medio campo muy fuerte, muy sólido, para los mejores volantes que tenga. Ahí va a estar el partido.
1: Interesante, Mario. ¿Y
2: quién podría ser
1: el jugador clave Héctor para desdoblar hacia el frente, primero tratando de contener a los alemanes, pero después buscando el frente ofensivo en el equipo mexicano para el partido de mañana
0: Yo creo que los costados son claves Beto, eh, lo que pueda hacer el Chucky Lozano por izquierda lo que seguramente, a mí me gustaría no, todavía no se sabe si juega Orbelín o juega eh, Antuna, que son características diferentes de los dos, eh, si juega Antuna pues la velocidad, del latigazo buscar las espaldas del lateral izquierdo que también es muy bueno eh, no sé atacar por ahí y, y lo que haga Chucky Lozano por el costado izquierdo y con un centro delantero que bien podría ser Santi Jiménez para, para aprovechar las oportunidades que se presenten pero sí, básicamente yo, yo le, también le quisiera preguntar Beto a, a Mario claro. si, si, si de esta forma como vimos que jugó Alemania con este rombo que tiene en mitad de campo si ahí es sería muy importante no prescindir de Eric Sánchez que ya lo vimos contra Gana, que era el que quitaba más pelotas, que era el que siempre estaba hostigando al rival, siempre estaba estorbando al rival, y además tenía salida. ¿Tú, Mario, dejarías otra vez a Eric Sánchez en el cuadro titular?
2: Fíjate que es una gran pregunta, Héctor. Eh, no, pero te voy a no, ¿por qué no? Eric Sánchez, si bien es cierto, su característica principal, y lo dijiste ahorita, atosigar, abrumar. Es el primer marcador por frente y por detrás. Es decir, voltean los jugadores y ya lo tienen encima. Quitárselo se vuelve a recuperar. Es un chico muy útil. Pero México necesita sus mejores volantes. Creo yo, eh, Edson, eh, Chávez, eh, el mismo jugador de Monterrey. Los tres más grandes, los más fuertes, los más marcadores. ¿sí? Tienen que estar encima de esos volantes y al mismo tiempo desdoblar. Creo que Erick Sánchez es bueno, pero este partido es para Romo. Es decir, veo a Elson, a Chávez y a Romo, a los tres los veo claves para competir y para ganar. No tenemos que dar ninguna ventaja. Musial es el cuarto volante, tiene que estar pendiente los dos laterales, los dos centrales, es un chavo bien encarador, me acuerdo del, del Bobo Bautista, pero más dinámico este Musiala entonces ahí está la clave por fuera yo creo que va a tener problemas de Chucky Lozano pero los puede superar estoy de acuerdo contigo en Antuna con Gosen se puede aventar un tiro derecho eh, los tres centrales alemanes son muy fuertes ahí la marca de, de Santiago la va a tener encima pero te repito lo más importante es los jugadores que vienen de atrás volveremos enseguida a Huerta, Carrillo y Murrieta
1: Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Hernando Moritz, con la información del Guadalajara que recibió dos quiñonazos el fin de semana.
3: Sí, Heriberto, buenas tardes para todos, compañeros. Así como lo sufría en clásicos tapatíos, ahora ha comenzado a sufrirlo también con la camiseta del América en clásicos nacionales, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que después de esta derrota regresó a la Perla Tapatía la madrugada de este lunes. Y bueno, han recibido descanso por parte de Belko Paunovich en una semana muy corta. Será mañana a las 10 de la mañana en Verde Verdevalle, que regresen a los trabajos, pensando en visitar el viernes a. En la Franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Belko Paunovic dio continuidad, contrario a lo que se podía pensar en una jornada de fecha FIFA eh, durante este partido contra el América, dio continuidad al equipo que eh, arrancó frente a los rojinegros del Atlas y que consiguió aquella victoria 4 por 1 en el Clásico Tapatío. La única modificación que hizo de ese once inicial para enfrentar al América ayer fue en la portería, obligada por eh, la lesión del cancerbero Raúl Rangel y entonces incrustando ahí bajo los tres postes a Miguel Jiménez. El resto, Mozo, Briseño, Sepúlveda, Mayorga, González, Beltrán, Guzmán, Brizuela, Alvarado y Marín, los mismos que le ganaron al Atlas y que ayer no pudieron frente a las Águilas del la América, pero te habla de lo que quiere Belco, darle continuidad a este grupo que le ha dado ese resultado contra el Atlas y que eh, evidentemente sigue sin pensar en los eh, separados ahora mismo Alexis Vega y Cristian Calderón.
0: Oye, Hernaldo, una pregunta, te saludo primero con mucho gusto. Oye, Hernaldo, ¿el perdón va a llegar o no va a llegar esta semana para Alexis Vega y para Cristian Calderón y Raúl Martínez?
3: <ríe> Parece que se acerca Héctor, no, no sé si esta semana si lo permita también eh, el, el tema de que es Puebla, el viernes apenas, que, que el equipo viajó, que no estuvieron trabajando con el grupo, eh, luce complicado que sea en esta semana, pero de acuerdo a la información que tenemos, eh, lo que hemos venido platicando no mucho más cerca del perdón Alexis Vega, viendo la manera Chivas de, de que se realice eh, esto de la manera más eh, saludable posible para todas las partes tomando en cuenta lo contractual, lo económico lo deportivo y demás y lo de Cristian Calderón más allá del perdón eh, si llega o no, eh, insisto la información que tenemos es que se va al terminar el torneo, así es que parece no contará ya en lo deportivo, más allá de que quizá lo, lo le permitan integrarse al grupo para entrenar y demás, pero aquí lo que preocupa principalmente a la directiva de Chivas es el caso Alexis Vega porque ahí está la inversión fuerte y porque tiene contrato hasta verano del próximo año y sí, eh, parece que es eh, cuestión de tiempo nada más, para que venga algún comunicado oficial y que Alexis se pueda reintegrar a los trabajos.
1: Oye, Hernaldo, lo que ocurrió hace unos días eh, con esta crisis, eh, ¿Pone en duda la continuidad de Paunovic cuando termine este torneo?
3: No, al contrario, Heriberto, creo que eh, a, a, se ha fortalecido su figura, eh, habló con la directiva, existió ese acercamiento eh, con con el club español, eh, fue una realidad, eh, se, le, se le dijo en su momento a Hierro, a Vergara lo platicó el entrenador y le dijeron le dijeron que no no querían que se fuera, que le iban a dar la confianza, que por ello habían separado a los futbolistas, que lo están respaldando, que están respaldando su proyecto, y de la dirigencia, pase lo que pase en el resto del semestre, no hay eh, indicios de que quieran dejar fuera del club a Belko Paunovic, y como lo ha dicho él, mientras él no lo mientras no lo corran, él quiere seguir en Chivas, y bueno, esa es la información que existe, no corre riesgo ahora mismo la continuidad de Belko Paunovic en el rebaño. Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Buenas tardes, y ahora con Adriana Maldonado. Adriana, mucho gusto en saludarte. Hay cambios en la cúpula del equipo universitario.
4: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Sí, la verdad es que esperábamos que fuera una semana tranquila en la cantera de Pumas, pensando en el partido del próximo fin de semana ante los rayados de Monterrey, pero desde muy temprano hubo reunión, eh, donde el ingeniero Leopoldo Silva presentó su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva del equipo de Universidad Nacional, una decisión que fue pues eh, ya aceptada por parte del rector Enrique Graue, un comunicado que ya también informó oficialmente el equipo de la Universidad Nacional. Y bueno, deja esta gestión el ingeniero Leopoldo Silva después de cuatro años mantenerse al frente del equipo de dos subcampeonatos, Beto, lo recordarás muy bien, uno en Liga en 2020, uno en CONCACAF en 2022, un par de títulos también con las categorías inferiores y bueno, a destacar, ¿no?, bajo su gestión, la, la llegada también de Rafael Puente del Río como director técnico, por ahí también cuando ahí llegó Dani Alves, este jugador brasileño al equipo, es de las cosas que más destacan durante estos cuatro años de gestión del ingeniero Leopoldo Silva, que incluso hoy estuvo muy tranquilo ahí en la cantera de Pumas compartiendo su decisión con el resto de los miembros de la directiva y bueno ya también han anunciado que eh, Raúl González quien en su momento fue también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será el encargado de tomar ahora la presidencia del equipo de los Pumas esto lo aclaran de manera interina hasta que se lleve a cabo la próxima asamblea del club.
0: Hola Adriana qué gusto saludarte hoy Adriana. ¿Pero cuál pudo ser el motivo? No no parece haber ahorita motivo alguno para que eh, renuncie a su cargo, tomando en cuenta que Pumas inclusive en este torneo va a tercer lugar general, va muy bien colocado en la tabla, pinta para ser un gran torneo, eh, no sé qué causa pudo haber provocado la dimisión de, de Polo Silva.
4: Sí, mira, la verdad es que es una dimisión que puede sorprender, pero hay que recordar que a inicios de año, por ahí del mes de marzo, por cómo iban los resultados en el equipo, en su momento Leopoldo Silva y también el doctor Miguel Mejía Barón habían ya presentado una renuncia ante el rector de la UNAM, esa renuncia en su momento no fue aceptada, se llevó a cabo la asamblea, bueno, por parte del club, también de los socios de Universidad Nacional y ellos salen a ratificar eh, pues el respaldo no que hay sobre estos miembros de la directiva. Eh, todo parece indicar que ya era una decisión personal, que sabe perfectamente que también se viene un cambio en rectoría y que por ahí eh, fue pues lo que detonó esta decisión por parte del ingeniero Leopoldo Silva, que bien la puntas, ha dejado en estos momentos muy bien al equipo, están funcionando las cosas con Antonio el Turco Mohamed e incluso con la, los números ¿no? que llevan hasta el momento, se perfilan a regresar a la liguilla del Fútbol Mexicano, lo que nosotros podemos eh, investigar es que nos dicen que fue una decisión tomada con calma, que él se va muy tranquilo y que deja las cosas pues también muy pacíficas al interior del equipo.
1: Por otra parte, Adriana, está listo ya el equipo mexicano que va a representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos.
4: Correcto Beto, ha sido un lunes muy movido, también estuvimos ahí en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de este abanderamiento de la delegación mexicana que ya ha comenzado ya a partir rumbo a Chile para hacer frente de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y si les parece tenemos reacciones de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, quien habla precisamente de lo que se espera de esta delegación en la justa continental.
7: Nosotros lo que hemos tenido que entender en el Comité Olímpico Mexicano que tenemos que cambiar la dinámica, nosotros trabajamos para ellos y por ellos y bueno, hay que hacerlo. Bueno, nosotros estamos buscando de, 30 y de 28 a 32 medallas de oro y aproximadamente estamos buscando de 130 a 132 medallas Está complicado el tema, el Lima fue un tema muy, muy bueno para México, pero bueno, paso a paso los muchachos, como ustedes saben, también no ha sido fácil algún camino para muchos de los que van a Juegos Panamericanos. Los boletos, tenemos 21 disciplinas, si no me equivoco, las que vamos a pelear por boleto olímpico y bueno, pues eh, hay que pelearlos con todo y si no, pues nos tendremos que ir a, a la segunda vuelta, pero hay que buscar los boletos para México.
1: ¿Y estuvo presente Ana Gabriela Guevara, Adriana, en este evento, en este acto? Correcto.
4: Correcto Beto, sí, ahí estuvo presente también tomándose la foto con toda la delegación mexicana, estuvimos tratando de tener reacciones con la directora de la CONADE, sin embargo se negó a hablar ante los medios de comunicación, solo pudimos tener contacto con eh, los atletas que van a ser los abanderados, el caso de Carlos Sanzores por parte de la disciplina de taekwondo y de Karina Estrell del básquetbol 3x3 y por supuesto las que acabamos de escuchar de Marijose José Alcalá.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
4: Gracias a ti Beto, solamente hay que apuntar una cosa más, en la noticia ¿no? de Alexa Moreno, esta gimnasta que salió tocada en la, el Campeonato Mundial, en el cual recientemente participó y consiguió el boleto a París 2024, nos informaron que son altas las posibilidades de que se baje de estos Juegos Panamericanos por una lesión, así es que habrá que estar al pendiente de la información que surja alrededor de Alexa Moreno.
1: Claro que sí, sería una baja muy importante y después de todo lo que ha hecho con tanto mérito Alexa Adriana, que te vaya muy bien.
4: Y sí, Excelente tarde, Beto, abrazo.
1: Igualmente, igualmente para ti. Sí sorprende, Mario, que se vaya Leopoldo Silva. Tú has estado ahí en la institución universitaria como técnico y, y justo ahora que el equipo de Pumas ve en los primeros lugares del campeonato mexicano.
2: No. Y aparte de esto, eh, y lo que ahí mencionas, eh, los números favorables, hace mucho, pero mucho tiempo, no había un equipo como la Universidad eh, Nacional, eh, con ese eh, ¿cómo te diré? carácter ofensividad eh, goles espectacularidad hace mucho tiempo los Pumas no pasaban por este momento es el mejor momento de los Pumas en muchos muchos años y sí me extraña pero yo creo que es por otra razón pero me extraña mucho porque es el mejor momento de la universidad en mucho tiempo
1: es cierto, tiene 22 goles a favor el equipo de los Pumas en este torneo Héctor y 21 puntos solo por debajo de Tigres y el América en este torneo.
0: Sí, es un torneo bueno, por eso me sorprende mucho, Beto, la, la decisión de Polo Silva. Él llevó al doctor Mejía Barón también, eh, él llevó, permitió que llegara Mohamed ahora. Eh, es un club que no tiene tantos recursos como otros, Beto, pero sí, sí compite, siempre compite, y ahora está otra vez metido. También fue el que le dio la confianza a Polo Silva a a Lilini también lo puso de técnico principal en su tiempo, ¿no? Entonces, sí tomó buenas decisiones, eh, claro, algunas no le salieron tan bien, pero en lo general, creo que sí hizo un buen trabajo en la UNAM, y estos cuatro años de Polo Sibla, cuando me lo, le, le estabilizó el equipo otra vez, Beto, lo volvió a meter a zona de competencia, pero pues sí, sí se me hace muy extraño eh, una dimisión así, más por voluntad propia, eh, no es que te echen de la casa, tú solo te vas, pero sí. bueno, se me hace raro que Esperemos que algún dé una entrevista, algún comunicado para saber cuáles fueron sus razones, ¿no?
1: Sí, porque por lo pronto queda en el aire la duda del por qué se va Silva, Leopoldo Silva del equipo universitario. La selección mexicana va a enfrentar al trabuco de Alemania el día de mañana con mosqueteros que valen una millonada como... Muciala como Kimmich, como el propio Gundogan, y vamos a ir con Mauricio Imai, que cubre a la selección mexicana en este partido del día de mañana contra Alemania, para preguntarte, Mau, ¿qué tantos cambios hará Jaime Lozano en la alineación para el día de mañana?
8: ingresando al Lincoln Financial Field, caballero. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos, inclusive. Espero que no se me no se me corte porque estamos caminando por los pasillos de este escenario donde se llevará a cabo la conferencia de prensa con Jaime Lozano y en donde podremos confirmar precisamente lo que me estás preguntando. Yo te puedo decir no tantos, no tantos, eh, quizá tres, cuatro cambios tratando de mantener una base para darle continuidad a esos eh, futbolistas. Estamos hablando que a lo mejor el, el lateral por izquierda, el darle minutos a, a Jesús Gallardo, el darle ingreso a Luis Romo, porque con Luis Romo puedes ganar en recuperación de pelota, en mayor equilibrio en el medio campo, en mantener un 4-3-3 y no tanto un 4-2-3-1, que eso cumples con él y que el Chiquito Sánchez con con esa libertad que le das en el medio campo, eh, y, y ganas también en el juego aéreo con... Con Luis Robo en esa competencia física que seguramente mañana va a existir ante la selección de Alemania y en aparato ofensivo la gran oportunidad eh, para Santiago Jiménez, el futbolista del Feyenoord que va a ser titular si no pasa algo distinto y algo eh, fuera de lo normal eh, sería el futbolista del Feyenoord el delantero titular y los que van por fuera ahí creo que todavía puede tener dudas eh, Jaime Lozano el Chucky Lozano va a jugar sí o sí el tema es saber por dónde si juega por izquierda, entonces se le abre una oportunidad importante para jugar por derecha o bielantina. Si el Chucky lo hace por derecha, entonces la oportunidad sería seguramente para, para el chino huerta.
0: Hola Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Mau, eh, estábamos platicando hace ratito en Fútbol Picante contigo acerca del... Y yo me quedé con la idea de preguntarte algo. El ambiente en general ahorita es, eh, es bueno en la selección por lo que percibimos nosotros, pero... Acuérdate que con Coca había el problema de tantas restricciones, que era muy severo eh, y que ahora iba a ser más distendido, más más flexible. Esto de las facilidades que vaya la familia, a ver a los jugadores, todo esto. Eh, ¿Cómo está operando esto adentro de la Selección Nacional en el sentido de que el jugador tenga un poquito más de flexibilidad de la que tenía con Coca?
8: Qué gusto saludarte, Héctor. Eh... Eh, perdón, perdón es que voy ingresando aquí al entrenamiento. Qué gusto, qué gusto saludarte, héctor, cuando, cuando en este momento ya estamos en la cancha de este escenario. Alcanzo a ver a los, a los uh, tres porteros ya calentando. El resto del grupo todavía está estirando. Estos, esos estiramientos que suelen hacer los futbolistas con Carlos Pesaña, el fisiólogo de la Selección Mexicana, antes de empezar con los ejercicios precompetitivos y mucho antes de empezar con el trabajo. De, de pelota, a ver ese, ese, ese ambiente es muy bueno sí, por supuesto que si algo pedía el futbolista en, en el proceso anterior era tener mayor libertad era eh, poder poder eh, estar mucho más cerca de, de su familia en eh, concentraciones tan largas hoy lo vemos eso mucho más frecuente en esta, en esta concentración tuvieron solo una tarde libre fue allá en, en Charlotte no fue por tanto tiempo, fueron un par de horas pero sí, al final entiende muy bien Jaime Lozano que de repente eh, llega el momento para darle esa, esa libertad al futbolista y no tenerlo encerrado en un hotel de, de concentración que se vuelve muy tedioso, sobre todo en esas concentraciones tan largas
1: Sí, eh, ya lo creo ya lo creo, eh, ya, ya escuchábamos a Jaime Lozano que le dejó satisfecho el trabajo defensivo del equipo mexicano eh, ¿Cuál consideras Mau que tendría que ser el factor a, a mejorar para el partido de mañana, si se quiere hacer un buen partido frente a Alemania?
8: A ver, yo creo que sí. tiene que mantener ese, ese orden de defensa en, en donde yo creo que mostró una mejoría el equipo mexicano, y bueno, pues tratar de ser mucho más claro en, en el último tercio de la cancha. Y tener una lectura todo más rápida, ¿no? Porque de repente los primeros tiempos se le alargan mucho al equipo al equipo nacional. Yo creo que esos son aspectos por corregir. ¿Cuánto tiempo nos queda para, para el corte, mi querido VT? Todavía, todavía hay mucho tiempo por delante.
0: Dale, dale, Mau. Sí, Sí,
1: porque. Vamos aquí hasta el 57. Estoy
8: preguntando la un periodista eh, claro. de Alemania, a ver si le puedo hacer un par de. Claro, perfecto. Uh, all, Christian, uh, Christian, uh, I, I want to ask you what do you expect from the Mexican team tomorrow. ¿Qué es lo que espera, Christian, del equipo mexicano mañana? Oh, I would expect a very interesting game because the last time we last only played Mexico with Germany, for quite an experience in, back in Russia 2018. I think the Mexican team will be of a different style of football and they can only be dangerous and threatening. And it will be interesting how the German team will do this time. Esperamos un partido interesante importante el día de mañana contra el equipo mexicano, sobre todo si recordamos lo que sucedió ante los mexicanos en la copa del mundo de Rusia. know algunos planes players? Oh, para ser Le preguntaba si conoce a algún jugador mexicano y me dice no, todavía no he preparado eso, no conozco a ningún jugador mexicano. Do you a score for tomorrow? i think it's going to be a game. I think in the end uh, it will be a one goal victory for team, but i cannot say for which Me dice que espera el día de mañana un partido muy cerrado en el cual bueno pues habrá diferencia de un gol eh, para algún equipo y no se atreve a decir para, para quién. Gracias eh, pues thank, thanks, uh, very much for for your time. one last question. What do we what do we what do we what do we need to know about the, the Germany team in uh, at this time? Uh, with a new coach Julian the uh, and and some new players. I think the coach has done very good performance, so it's a good that was quite good, you a really good guy in terms of well uh, uh, attitude and of tactics. so it's a good choice, uh, You're a gen coach, but you have the young coach as well. That's going to be an interesting clash of coaches to so. Uh, I think it's going to be uh, an improvement for Germany with this compared to the last one. Thank you. Thank you so much. You. You're welcome. Bueno, pues ahí están las palabras de un periodista alemán. Pepo, eh, en la última respuesta me decía que lo que tenemos que esperar de este técnico, Julian Nagelsmann, que es un técnico joven, que es una buena oportunidad para un técnico joven, que será un duelo interesante también entre entrenadores. ¿Por qué? Porque también reconoce la juventud por parte del técnico de la selección mexicana en esta ocasión, Jaime Lozano.
1: Muy oportuna la conversación con el periodista... Germano, con el periodista alemán. Mau, eh, escuchábamos que existe la posibilidad de que el Sofa Stadium sea la sede de la final del próximo Campeonato Mundial de Fútbol de 2026. ¿Sabes algo al respecto?
8: Mira, eh, sí, sí, es, es, es un, fue un tema de conversación eh, Ayer con un elemento de la empresa que organiza los partidos de la, de la Selección Mexicana aquí en Estados Unidos, que además está muy involucrado en lo que, en lo que puede llegar a ser la, la, la organización de la, de la Copa del Mundo, siendo un enlace ¿no? básicamente concisa para esa organización. Y a mí lo que me dicen es algo que viene adelantando John Zuckerberg desde hace tiempo. Que la sede de Dallas, por más que otros quieran levantar la mano, eh, que la sede de Dallas sigue siendo la que lleva la que lleva ventaja, que evidentemente se necesita una buena inversión en el, en, en el, en el terreno de juego, pero que sí, que, que, que sí eh, lleva ventaja por, por lo que ha manifestado también, quiero yo.
1: Correcto. Sí, efectivamente, John tiene más información para complementar la de Mau. A continuación, por lo pronto, querido Mau, que te vaya muy bien. Gracias por la muy completa información, como siempre. Abrazo fuerte, querido Beto. Igualmente Mau que te vaya muy bien y justamente John platicando con Mauricio acerca del SoFi Stadium para la final del campeonato mundial y también te queremos escuchar con respecto al partido del Monday Night del día de hoy.
8: Hola besito, compañeros mira sí les tengo información importante Sofa Stadium el estadio más caro de los Estados Unidos arriba de 5 billones de dólares. No solamente no va a tener la final de la Copa del Mundo, Beto. Es muy probable que va a dejar de ser sede mundialista. Me dicen que es un 90% que no va a ser sede. Y uno dice, ¿cómo no va a ser sede? Bueno, a este estadio, que no fue construido pensando en tener partidos de fútbol, le faltan ciertos metros de ancho y han hecho una evaluación donde el señor Cronky, el dueño del estadio, el dueño de los Rams, dice no, yo no voy a pagar una fortuna para desmantelar tribunas y luego pagar otra fortuna para volver a dejar el estadio como estaba. Entonces, yo de lo que estoy escuchando, Sofa Stadium va a dejar de ser mundialista, los estadios que están involucrados ahorita en el mundial, me acepto la lista que me pasaron, está Seattle, Está Dallas, Miami, Las Vegas, Nueva York, Kansas City, Filadelfia, Levi's, y creo que el otro es Washington. Y otras dos cosas que me enteré, la idea es que la cancha del Estadio Azteca tenga la inauguración de la Copa del Mundo a las 3 de la tarde, cuando sea el Mundial. Y también se han estado peleando entre Nueva York, MetLife y AT&T, de los Cowboys, la final de la Copa del Mundo y me dicen que Jerry Jones la va ganando si no es que ya la ganó. Entonces, la información que tengo es, la inauguración sería en el Azteca, la final sería en Dallas, y Los Ángeles no sería sede de la Copa del Mundo 2026. ¿Cómo la ves?
1: Ah, caray, pues qué, qué bueno. Oh, eso es una bomba eso. Tantos mexicanos ¿Sí? y tantos latinos en Los Ángeles, California.
0: No, sobre todo con la entrada de ayer de América Chivas, 90 mil aficionados casi. Exactamente. Sí, sí,
2: sí. Wow,
8: y, claro. otro y, 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 y este es, bueno, es lo que cuesta desmantelar parte del estadio para tener los requerimientos. Y otro tema que va a agarrar mucha fuerza, no solamente en las Azteca, sino en todos los estadios, es todos los estadios okay. le pertenecen a FIFA. Es decir, si Jerry Jones quiere usar su palco de los Cowboys, tiene que pagar por el palco. Si Cronky quisiera usar su estadio aquí en Los Ángeles, tendría que pagar. Entonces ese es otro tema donde algunos estadios dicen, bueno, pero yo vendí mi palco por años como en el Azteca o tengo un patrocinio indefinido y a final de cuentas, pues hay que pagar los lugares. Entonces ese es otro tema que se avecina muy fuerte, no solamente en el Azteca, sino en todos los estadios de la Copa del Mundo, porque FIFA toma control absoluto del 100% de los lugares. Ya verán, ya verán el despafalle que se va a armar con eso, no solamente en el Azteca, sino en muchos estadios. Bueno, en todos los estadios.
1: Oye, y ¿qué se puede esperar del partido el día de hoy del Monday Night entre Dallas y los cargadores?
8: Bueno, un equipo de los Chargers que vienen de semana de bye buscan su tercera victoria, pero nos enteramos que el coreback Justin Herbert en un partido contra los Raiders hace un par de semanas se, se, se tronó un dedo, esa de es la mano izquierda. No le afecta para lanzar, pero no ha tomado nada desde el centro durante toda la semana. Entonces, eso es a considerar. Eh, Dallas, Tax eh, Restaurant tiene marca de 9-1 cuando vienen de una derrota. A Dallas lo que le cuesta trabajo es ganarle a líderes de división. En este caso, los Chargers no son líderes de división. Creo que va a ser un partido parejo, pero si te vas a apostar un Chesco o algo con Héctor Huerta, yo me quedo con los Cowboys y doy los dos puntos.
1: Oye, pues, ¿ya tienes lista la garganta para el grito tradicional?
8: Betito, es lunes,
1: Perfecto, gracias John, un abrazo Abrazo San Francisco y Filadelfia perdieron el invicto, ya rompió el decibelímetro, John Sutcliffe que utilizó este bonito mexicanismo del despapalle, un mexicanismo sí. bonito, bonito muy, muy con una alegría fonética el, el, el despapalle Mario eh, y el grito de John que se ha vuelto tradicional y los vaqueros de Dallas que tienen tantos seguidores Mario acá en la República Mexicana
2: ¿No? Y la verdad que, ¿sabes qué? Me sorprende mucho, bueno, no me sorprende mucho, la calidad de mi compañero. Mi compañero sí. tiene siempre una bomba, siempre está bien sí. informado, siempre está pendiente de fútbol americano, de fútbol soccer, no sé de dónde le hace, cómo le hace, pero es... No, no, Oye, no decir adjetivo calificativo pero es, es cierto, sí, es, es, cierto? Cierto es cierto? Mi compañero
0: Oye, y esto, bueno, Mario, Mario, esto de que Los Ángeles no tenga sede de Copa del Mundo, es un, está, es está,
6: muy,
0: está muy fuerte esto,
2: ¿eh? Es que es muy fuerte porque, bueno, viste la entrada o las entradas que no, ha habido. Sí, hombre, claro. impresionante. Luego, sí, luego, espérame, es que hay todo el mexicano del mundo está en Los Ángeles.
0: Claro, en California. Todo
2: el eh. mundo. Es decir, claro. yo voy okay. allá y parezco, hombre, que vivieran todos los días.
0: Eh, todos eh, eh,
2: y eh, aparte, eh, eh, muy futbolero Los
0: Ángeles. Es Los Ángeles se habla más español que inglés, vaya. O sea, nomás con eso. Sí. Imagínate la, la cantidad de gente que to, en toda la zona de California. Tenía seguro de que le iban a dar una sede de Copa del Mundo y estaban seguramente esperando este Mundial. Pues ahora van a tener que ir a otras sedes, Beto, porque no va a haber, no va a haber sí. Mundial en Oye, increíble. y es
1: cierto, eh, John tiene más fuentes que un parque. Pero ahora contigo, Quique Rojas, porque se está jugando el Astros Tejanos y más tarde los D-backs frente a Filadelfia. Gusto en saludarte.
8: Saludos, muchachos. ¿Cómo están en la mesa? Estamos en las finales de liga para elegir los que competirán en la Serie Mundial de Grandes Ligas.
1: Y no solo eso, sino que también estábamos leyendo, Quique, que el flag football se va a, a jugar en los Juegos Olímpicos, estas innovaciones de, de varios deportes para los próximos Juegos Olímpicos.
8: Así es, la, el béisbol ya había hecho una campaña, de hecho se fundió en una sola entidad, el softball y el béisbol, para lograr que el deporte en este caso los dos deportes, el softball en femenino y el béisbol en masculino, regresaran a los Juegos Olímpicos y lo hicieron en Tokio. Sin embargo, con la cita de París, volvió a salir del escenario, porque esto como que básicamente hay varios deportes que están sembrados, pero los otros, dependiendo de dónde se juegue, de dónde quién sea la sede, entonces ahora que Los Ángeles... Tendrán los Juegos Olímpicos después de París en el 2028. Los Ángeles, eh, siendo de una parte grande de Estados Unidos, donde el béisbol es un deporte rey, volvió a presionar, volvió a hacer campaña y, bueno, fue aprobado en el día de hoy que, junto a otros tres deportes, incluyendo el cricket, en su versión rápida, estarán junto al softball y al béisbol en los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que nuevamente veremos a nuestros países compitiendo. Por, esas, por esa pequeña porción de plazas que hay disponibles para los juegos olímpicos. Y recordar que, por ejemplo, República Dominicana ganó su primera medalla en béisbol olímpico en Tokio cuando se quedó con el bronce en esa ocasión. Qué bueno que el béisbol regresa. Eso no significa, y lo tumbamos desde ahora, de que vayan a jugar los peloteros de Grandes Ligas. Sí. Porque Grandes Ligas organizan... Vamos grandes, a despedir, de béisbol, pero
1: Sí. Correcto.
8: Gracias, Quique. Muy
1: amable. Gracias, Héctor Mario. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
2: Abrazo, Abrazo para todos. Buenas tardes. Bye.